0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челав. В эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас продолжение сериала повествования о битловских синглах, изданных осенью и зимой в разные годы существования группы. 11 января 1963 года в Британии фирмой Парлафон подразделение могущей компании EMI, был выпущен сингл «Please, please me», «Пожалуйста, обрадуй меня», или еще это название можно перевести как «Доставь, доставь мне удовольствие». Позже, 25 февраля, сингл этот был издан и в Штатах, правда, малозаметным независимым лейблом «WeJ», в результате чего пластинка в США осталась невостребованной. На родине же музыкантов плиз уже через месяц с небольшим, 16 февраля, стало первым бетловским синглом номер один в Британии. Come on, come on. ставшая хитом Плейс Плейсмы, помещенные на А сторону второго битловского сингла и давшее впоследствии название дебютному альбому Битлз была сочинена основателем и лидером группы Джоном Ленноном под влиянием сразу двух песен двух американцев. музыканта и певца Роя Орбисона, и певца и актера, зачинателя и мастера эстрадно-джазовой кронерской манеры пения, одного из самых успешных исполнителей в США, спевшего множество вечно зеленых джазовых шлягеров и хитов в стилях свинга и диксиленда Бинго Кросби. Вот что позже вспоминал сам Леннон, цитирую, Песня Please Please me» была моей попыткой сочинить вещь в стиле Роя Орбисона. Я помню день, когда написал ее, помню розовое пуховое одеяло на постели. Помню, как я сидел в одной из спален в своем доме на Менлаф Авеню у Тети Мими. Я услышал по радио, как Рой Орбисон поет Only the Lonely, только одинокие. А еще, продолжает вспоминать, пока не начал забывать Джон Леннон, меня всегда интриговали слова из песни Бинго Кросби Пожалуйста, прислушайся к моим мольбам. Слово «плиз», пожалуйста, употреблялось в двух значениях. И в моей песне «Please, please me» как бы объединились песни Роя Орбисона и Бинго Кросби, продолжает Леннон Джон. Когда песня стала хитом, мы в Битлз удивлялись и радовались, вспоминая, что чуть было не записали «Please, please me» на второй стороне сингла «Love me do». Продюсер Джордж Мартин решил, что наша аранжировка слишком замысловата и предложил записать другую песню. «Please, please me, запишем в следующий раз», – пообещал он. «А пока попробуйте немного ее доработать». И несколько недель мы работали над этой песней, меняли темп, слегка подправляли слова, решили ввести партию губной гармоники. В следующей сессии записи мы были готовы и не могли дождаться, когда запишем эту вещь. Цитат и конец» плейс – первый из выпущенных битлами 12 синглов, которые один за другим занимали в британском хит-параде в течение четырех лет подряд позицию номер один. Этот рекорд до сих пор не побит ни одной группой в мире. Сочиняя слова для песни, Леннон не поскупился на откровенно сексуальные намеки, выдающие в нем стремление быть этаким мачо с рок-отливом. Прошлой ночью я сказал моей девочке эти слова. «Знаешь, милая, ты никогда и не старалась даже? Так давай же, давай, ну, давай. Пожалуйста, ты доставь удовольствие мне, как это делаю я. Тебе я не нужен, чтобы найти путь к любви, и почему всегда должен я говорить «люблю»? Ну так давай же, давай, ну, давай. Пожалуйста, ты доставь удовольствие мне, как это делаю я». «Я не нуждаюсь в жалости, но, ты знаешь, сердце мое плачет всегда. И делаю все я, чтобы радовать да, тебя. С тобой порой как трудно, о да. Так почему же ты мне доставляешь печаль? Пожалуйста, ты доставь удовольствие мне, как это делаю я». Согласно мифологии, когда продюсер «Битлз» Джордж Мартин показал музыкантам, как можно улучшить звучание песни, увеличив ее первоначальный темп, музыканты «Битлз», конечно, идею приняли, преимущества были очевидны, но гордыня была задета. Когда же «Битлы» записали эту песню в студии, Мартин включил громкую связь и из аппаратной произнес буквально следующее «Поздравляю, джентльмены, вы только что записали свой хит номер один». Советую переключаться куда-либо. Минуты через две с небольшим сюда опять вернуться Битлз, и случится продолжение программы. Вечер трудного
1: дня.
0: Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас продолжение путешествия по осенним и зимним битловским синглам. На би-стороне изданного 11 января 1963 года сингла "Please Please Me" разместилась еще одна песня Леннона Джона "Ask Me Why" "Спроси меня почему". Эта вещь входила в поздний гамбургский репертуар Beatles. В то время, 1962 год, группа выступала в престижном Star Club. Также эту песню битлы исполнили Джорджу Мартину в день знакомства с ним на прослушивании в студии Парлафон 6 июня 1962. -го. Тогда на барабанах в группе играл еще Пит Бест. Ринго Стар появится в составе Beatles полтора месяца спустя. А записывали музыканты эту вещь для второго своего сингла 26 ноября 1962 -го года.
1: Ask me why.
0: В летописях отмечено, что сразу после работы в студии над песней «Ask Me Why» у ребят разгорелся спор, как писать наименование дуэта «Леннон Маккартни» или «Маккартни Леннон». И только через несколько месяцев было принято окончательное решение остановиться на первом варианте, и не без активных усилий Джона. Он всячески склонял на свою сторону в этом споре и Джорджа Харрисона с Ринга Старом», и менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна. Вот что по этому поводу Вспоминал годы спустя Маккартни Цитирую «Мы с Джоном с самого начала решили Приписывать авторство песен И Леннону, и Маккартни Потому что мы стремились стать такими Как Роджерс и Хаммерстайн От себя добавлю Роджерс и Хаммерстайн – это успешнейший творческий тандем. Композитор и поэт, создавший ряд наипопулярнейших бродвейских мюзиклов в 40-е и 50-е годы прошлого столетия. Тот период считается золотым веком американского музыкального театра. О создании песен, продолжает Маккартни, мы с Джоном знали только то, что их пишут такие люди, как Роджерс и Хаммерстайн или Лернер и Лоу также композитор и либретист бродвейских мюзиклов. Мы слышали эти имена, создание песен ассоциировалось у нас с ними, поэтому сочетание двух фамилий звучало интересно. Я хотел, чтобы на пластинках указывали авторство как Маккартни Леннон, но Джон оказался настойчивее, и, похоже, он уладил это дело с Брайаном Эпстайном, прежде чем я успел вмешаться. Все вышло так, как хотел Джон. Я не говорю, что это несправедливо. Просто, может быть, мне не недоставало ловкости. Джон все-таки был на полтора года старше меня. А в этом возрасте такая разница означала, что он мог лучше навешивать на уши лапши. Помню, мы как-то собрались и мне сказали, «Мы думаем, песни надо подписывать Леннон Маккартни». Я возразил, «Почему это Леннон первый? А может, лучше Маккартни Леннон?» Все заявили, «Леннон Маккартни лучше». «Это звучит». Я сказал, «Маккартни Леннон тоже звучит неплохо». Но в конце концов мне пришлось смириться. «Ладно, будь по-вашему. Хотя мы договорились, что если захотим, то всегда можем поменять фамилии местами, чтобы быть равными». В сущности, когда вышел первый тираж альбома «Please, please please все песни там были подписаны «Маккартни Леннон». Надпись «Леннон Маккартни» стала привычной позднее – но теперь я иногда меняю фамилии местами, подписывая такие песни, как «Yesterday», чтобы показать, чья это вещь. Примерно вот так мы стали подписывать свои песни Леннон Маккартни. Но к тому времени мы уже добились своего, стали такими же, как Роджерс и Хаммерстайн. Мы превратились в авторский дуэт. Цитать конец. Лично я с огромным уважением отношусь к творчеству и жизненному пути Пола Маккартни, но, честно говоря, если внимательно послушать Пола, то это он сочинил процентов 85 всех песен «Битлз». А в тех 15, что он великодушно приписывает авторство Леннону, он, Маккартни Пол, помогал Джону дописывать гармонию, а то и слова еще в процентах в 10 произведений. Как пелось в советской песне «Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня». Ну, а песня «Ask Me Why» без сингла «Please Please Me» одна из моих лично любимых вещей раннего периода Леннона. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на голосовую партию, которую ведет Джон. На мой взгляд, это один из лучших вокалов Леннона в период «Битлз». И даже если не знать и не понимать, что такое высокие ноты, то там, где Леннон забирается в верхний регистр, ошибиться невозможно. А Пол и Джордж точно ведут гармонию подпевок, являя тем самым один из образцов фирменного бетловского трехголосья.
1: If I cry, it's not because I'm sad But you're the only love that I've ever had I can't believe It's happened to me I can't conceive To me I can conceive of any more misery. Ask me why.
0: Уже отмечалось, изданный в январе 63-го в Британии сингл «Please, please me, ask me why» стал номером один в национальном хит-параде, а 25 февраля того же 63-го, головокружительного Бетловского года, был издан и в североамериканских Соединенных Штатах но маленьким лейблом ВИДЖЕЙ и без должной рекламной поддержки. Зато в январе 1964 в преддверии первого визита Beatles в США и уже после того, как сингл «I Wanna Hold Your Hand» возглавил американский хит-парад, та же независимая фирма ВИДЖЕЙ сумела издать сингл «Please, please me», но с песней «From Me To You» «От меня тебе» на стороне Би. Сама вещь From Me To You еще в апреле 63-го стала третьим битловским синглом в Британии и вторым у группы, забравшимся на вершину национального чарта. В мае 1963-го все тот же американский лейбл WeJ уже выпускал синглом From Me To You, но безрезультатно. В январе же 1964-го при повторном издании «Please, please me» лейбл «Ви поставил на сторону «Би» песню «From Me to You». Вещь эту Леннон и Маккартни сочинили во время концертного тура на заднем сидении своего гастрольного автобуса. «Оптимистичная, искрящаяся молодостью и желанием песня, в которой и роскошная мелодия, и отменное двухголосие, и простая, но сочная и яркая партия губной гармоники, на ней играет Ленон Джон, и роскошный переход в средней части из мажора в минор, дабы затем снова вернуться в мажор». Вот что вспоминал об этом в одном из поздних уже интервью Маккартни. Цитирую. «Мы написали «from me to you» в автобусе. Это было потрясающе, и отклонение в четвертую ступень было открытием для нас. В переходе из «до» мажор в «ля» минор нет ничего особенного. «До» мажор, потом «соль» мажор, потом «фа» мажор — тоже банальность. Но затем происходит вот что. Он поет «I got arms» — и это уже «соль» минор. Переход в «соль» минор и «до» мажор открывает перед тобой целый мир. Совершенно новый — Потрясающее ощущение. I
1: got
0: смысла куда-то переключаться просто наберитесь терпения с минуты на минуту закончится то что прерывает программу а Beles и далее последует продолжение вслух вечер трудного
1: дня
0: вечер трудного дня меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас очередная часть путешествия по осенним и зимним битловским синглам. Прямо с разбега начнем с «Вещи from me to you» от «Меня тебе», фрагментом которой завершалась предыдущая часть программы, разрезанная безжалостными ножницами новостей. Кстати говоря, песню «From Me To You» Битлз больше, чем какую-либо другую записывали в 1963 году для различных радиопрограмм BBC 13 раз. История гласит, что Джон и Пол слегка видоизменили название рубрики «From You To Us» «От тебя к нам» из газеты New Musical Express и построили текст песни на использовании личных местоимений «Я и ты». Девочки-поклонницы быстро примерили эти «я» на себя, а «ты» на своего кумира, одного из битлов. У каждого из музыкантов были свои почитатели. По словам Пола Маккартни, это одна из песен, в которых Битлз благодарят своих поклонниц за их любовь. Осенью 1964 года 23 ноября в США и 27 в Британии вышел очередной сингл Битлз "I Feel Fine". Чувствую себя прекрасно. По обе стороны Атлантики он безоговорочно занял первое место в списках популярности. Здесь предоставлю слово Джону Леннону, автору песни «I Feel fine», которую Битлз разместили на стороне А нового сингла. Цитирую. «Я написал «I Feel fine», построив ее на рифе из аккомпанемента. Я пытался добиться этого эффекта почти в каждой песне на долгоиграющих пластинках, но другие отказывались. Я сказал им, что написал песню специально для этого рифа. Мне ответили «Да, иди куда подальше», зная, что альбом почти готов. Но однажды, придя утром в студию, я сказал Ринга: Я написал песню, но она паршивая. Мы попробовали ее вместе с рифом, и, вы знаете, она звучала как настоящий хит. В этом виде мы ее и записали. Мы с Джорджем играем один и тот же отрывок на гитарах вместе. Под него, как писали в газетах, многие сами пускаются в пляс. Думаю, он немного напоминает стиль кантри and western, впрочем, как и многие наши песни. Середина самая мелодичная, на мой взгляд, часть, поскольку это типичный битловский кусочек. Цитате конец. Годами позже Джордж Харрисон признал, цитирую, этот гитарный риф в песне Джона явное влияние пластинки Watch Your Step американского блюз-рокового гитариста Бобби Паркера. Хоча степ Боби Паркера была одной из любимых пластинок Джона Леннона, да это и слышно в рифе Ленноновской песни Айфел Файн. В одном из интервью в 1974 Джон признавался, что Битлз часто использовали этот прием. По поводу записи песни «I feel Файн Харрисон Джордж много позже вспоминал, цитирую. Все рифы в этом темпе звучат одинаково, поэтому Джон и я играли одно и то же, и получилось двойное звучание гитар, будто записанное наложением. А еще у Джона как-то случайно получился фидбэк – звуковой эффект, возникающий, когда гитара начинает заводиться от находящегося поблизости усилителя. И мы решили, что звучит это классно, и что это подойдет для начала песни. Так что потом он сознательно добивался на своей гитаре того же эффекта для каждого из записанных дублей». Цитать и конец. А по словам самого Джона, цитирую, «на этой пластинке такой эффект слышен повсюду. Попробуйте, найдите хотя бы одну такую же пластинку, Но ну, может быть, какие-нибудь блюзовые записи 1922 года». Я хочу сказать, что на сцене фидбэк делали все, хотя вообще-то приемы Джимми Хендрикса существовали задолго до него. В сущности, панк – это то, что в клубах играли всегда. Поэтому я заявляю, что «Битлз» первыми до Хендрикса, до «The Who» и всех остальных использовали эффект фидбэка в записи».
1: Rings, you know she said so She's in love with me And I feel fine She said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys the things you know. It buys the diamond rings you know, she says.
0: Никуда не переключайтесь, сейчас программа вынуждена прервется, можно покурить и оправиться. А минуты две-три спустя последует продолжение. Битлз вслух и насквозь. И навсегда. Вечер трудного
1: дня
0: Вечер трудного дня «Меня зовут Олег Челап». Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение повествования об осенних и зимних битловских синглах. На стороне вышедшего в ноябре 1964 битловского сингла «I feel fine» расположилась песня Маккартни «She's a woman, она – женщина». «She's woman весьма бодрый ритман блюз и вещь считается классикой Маккартни, хотя лично мне номер этот представляется несколько бестолковым ракешником в духе пола. Я считаю, что роки у Маккартни получаются весьма нечасто, в отличие от Леннона, у которого нутро рок-н-ролльное. В своем последнем интервью в декабре 1980-го Леннон вспоминал, что «She's a Woman» — это песня Пола, а он, Джон, внес свой вклад в текст. Леннон гордился тем, что они с Полом вставили в текст песни смелое по тем временам сленговое выражение «turns me on», «заводит», «дает кайф». Песню «She's a Woman» Битлз исполняли всякий раз с рождественских концертов 1964 года по 1966, когда группа перестала гастролировать. «Моя любовь не дает подарков мне. Я знаю, что она не из простых. И только лишь дает любовь мне раз и навсегда. Моя любовь не делает подарков». Она меня заводит, когда я одинок, а люди говорят мне, что она дурачит лишь, но знаю я, что нет, она нисколько не дурачит. Парням она не строит глазки и ненавидит видеть, как я плачу, и счастлива она меня лишь слышит, и говорю, что никогда ее не брошу, парням она не строит глазки, нет» не вызывает ревности моей и отдает свое мне время, но так же, как и всю любовь свою. А почему? Не спрашивай меня. Она та женщина, которая въезжает. Она та женщина, что любит своего мужчину. Она та женщина».
2: She's only fooling, I know she is me.
0: 15 февраля 1965 года в Соединенных Штатах вышел сингл «Beatles» «8 days a week» «8 дней в неделю», который в кратчайшие сроки возглавил американский хит-парад. Песня этой есть смысл уделить повышенное внимание, но сегодня уже не успею, поэтому ограничусь тем, что представлю сторону B-сингла, песню Джона Леннона «I don't want to spoil the party». «Не хочу испортить вечеринку». В декабре 1964-го «Вещь эта» вышла на изданном в Британии альбоме «Beatles for Sale». Мелодия этой песни Леннона выдержана в каком-то смысле в стиле кантри и рокобилле. Во всяком случае, в 1964 году Леннон выдал несколько номеров с отголосками этих музыкальных направлений. Да и в ткань альбома «Beatles for Sale» она отлично вписалась, хотя яркой эту песню явно не назовешь. Такой средний середняк. При этом в песне достаточно симпатичные и умело сработанные стихи с начинкой юношеской тоски по не то что неразделенной любви, но типичные рефлексии 18-летнего персонажа. Одна из классических Ленноновских песен о выдуманной любви, как он сам называл вещи, которые надо было сочинять ко времени записи альбомов. Не желаю портить вечеринку, и поэтому я ухожу. И не хочу показывать я разочарование свое. Мне нечего здесь делать, так что просто я исчезну. А если вдруг, когда уйду, она появится, так что ж, пожалуйста уж дайте знать. Я выпил раз или два, мне все равно. И нет веселья в том, и что же мне делать, если ее здесь нет». Хочу понять я, что произошло. Прождал я слишком долго. Я думаю, немного прогуляюсь. Поищу ее. Хоть этим вечером она меня расстроила, но я по-прежнему люблю ее. И если разыщу ее, я буду счастлив. Ведь я по-прежнему люблю ее. Я не желаю портить вечеринку. И я ухожу. В ближайшее время я, Олег Челап, автор и программы «Вечер трудного дня», продолжу путешествие по бетловским осенним и зимним синглам. Сейчас же оставляю вас на вечеринке, которую не хочет испортить Джон Леннон, а потому он и уходит. Ну а я ухожу вместе с ним. Прогуляться. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте.
1: I think I'll take a walk and look for her Though tonight she's made me sad I still love her If I find her I'll be glad I still love her I don't to spoil the party so I'll go I would hate my disappointment to show
0: Трудного дня.